0: To The Moon's Mama podcast er sponsoreret af Jane König. Jane König har i over 30 år designet smykker, og i hendes vidunderlige univers kan du finde skønne og prisvenlige gaver til julen. Du kan også gå på udkig efter den helt særlige julegave til din egen ønskeliste i de eksklusive 18 karatsmykker, der blandt andet byder på perler og diamanter. Se mere på janekoenig.dk. Nadine Levi-Retsepi vokser op med forældre, der er gademusikanter, og hun færdes hjemmevand i sit eget selskab. Allerede som lille var hun besat af mad, og da moren får et aftenjob, lærer 5 Nadine sig selv at lave mad ved komfuret, fordi hun ikke gider nøjes med rubrodsmader. Da Nadine kommer på efterskole, opdager hun fællesskabet, en følelse hun også får, da hun begynder på Noma som 19-årig afløser. Om lidt skal vi høre din dele sin livshistorie og fortælle om kærligheden til René Ritzepi, som hun får tre børn med, inden hun fylder 30, samtidig med, at de opbygger Noma til at blive verdens bedste restaurant. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til Into the Moon podcast. Hej Nadine, og velkommen. Hej, tak din vi lægger altid ud med det samme spørgsmål i, i de her mamma-episoder, og det lyder, hvad er det vigtigste, du har taget med dig fra din barndom, som din mor har lært dig?
1: Hmm. Det er nok bare sådan en, en varme, og glem alt om, om stress, og så er det fint, hvis ting tager lidt længere tid. Hmm. Bare helt roligt. Dejligt.
0: Ja. <laughs> Er det noget, du øh, har kunne mærke i dit
1: øh, eget moderskab? Ja, altså man har jo altid dage eller perioder, hvor man er mere presset end andre, men det der med, ja, så det er jo fint nok, at øh, der er aftensmad et kvarter, eller 20 minutter senere, eller så er klokken 20 minutter over 8, inden de kommer i seng. Det er bedre at tage den der tid, i stedet for, at så fik man skyndt sig igennem tingene, og så ligger man der og æver sig over, ej, hvorfor var jeg sådan der så kort? Mhm. Mm når man går i seng.
0: Mm. Din, 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 din mor er dansk, og din far er engelsk, og de møder hinanden i, i Paris, og ja. får først din bror, og, og så får de dig nogle år efter. Ja. Æm, og du de, de første par år af dit liv er både i Portugal, og så nogle måneder i både Frankrig og Schweiz. Hvordan Husker du din barndom, og, og hvad betyder det der skifte, altså nogle måneder i, øh, i Portugal og så nogle i Frankrig og Schweiz? Hvorfor det? Jamen altså,
1: mine forældre, de havde jo så en. De var gademusikanter. Mm. Øh, min far var gadmusikant, da min mor var au pair i Paris, og det var sådan, de mødte hinanden. Og så, øh, så rejste de jo rundt og levede af at spille musik på gaden, og min storebror blev født ind i det, og så otte år senere så kom jeg, men der havde de fået et hus i Portugal, så jeg blev ligesom født i forhold til min storebror i hvert fald, med sådan mere stabilitet. Og så altså, de små brudstykker, som jeg rent faktisk kan huske, og ikke bare som jeg har fået fortalt, der husker jeg bare at være med masser af dyr og planter, og jeg kan huske, vi havde kameleoner, som jeg var totalt fascineret af, men også ret bange for. <laughs> øhm, så altså, den her tid, den her varme, altså der var jo varmt i Portugal, mm. den, den kan jeg ligesom mærke, og det var hvad jeg kan huske. Og så det her med at være ude og spille, og ude og rejse, der var jo altid masser af venner, der var sådan et fællesskab for de her gademusikanter, ja. som egentlig alle sammen levede på den samme måde, og havde børnene med. Og... Altså det husker jeg som noget ret fedt og hyggeligt, og det var jo bare min hverdag, og på en eller anden måde var man måske meget isoleret fra alt andet, så... Det var ikke sådan, man tænkte, om det ikke sådan, tingene skal være. eller Du havde ikke noget at sammenligne med? Nej. Nej, det var bare den måde, det var på. Og det var, det var fedt. Hvis det gik godt, øh, hvis det tjente gode penge, så kunne man få en is eller et eller andet. Og det var bare det bedste.
0: <laughs> og det var man simpelthen, det var du sådan altså Du vidste godt, når der kom mønter i kassen og
1: når der ikke gjorde. Ja, mm. ja jeg sad også tit i kassen, der var lille. Det der var masser af billeder af så man kunne nogle gange aftale med sin mor og far, inden det startede, at de første 20 frank, dem måtte mig min bror få, fordi så kunne vi få en kulis. Cool <laughs> og den her, øh,
0: den her sådan, øh, sans for, for mad, øh, nu nævner du is, øh, <laughs> er det noget, du også husker allerede eksisterer, da du er helt lille der i
1: Portugal? Ja, yeah. altså vi dyrkede jo næsten alting selv i Portugal og havde høns og gæs og altså der var mandeltræ og oliventræ og der var meget sådan noget med at naboerne hjalp hinanden så hvis naboerne skulle have plukket og presset oliven så hjalp man dem og så kom de og hjalp ind, med mandler og så byttede man mm. så der var alt handlet på en eller anden måde, det var selvfølgelig at spare penge, og man gjorde det på den måde. Egentlig sådan, som folk snakker om, at man burde gøre alting nu. Ikke? Ja. Det gjorde man ud af den nødvendighed der. Så der var meget med mad, og jeg huske, en gang så skulle vi holde en fest, og min mors forældre var på besøg i Portugal, og så skulle der slagtes en kris. Og nærmest hele landsbyen kom til den her slagning af krisen, og de gamle damer, de viste min mor, hvordan man brugte alting, og kokblodet blodet nede, og... Det, var bare, det hele blev sådan en happening omkring alting mm. med mad. Mm. Når nu
0: dine forældre, nej undskyld, når nu dine svirforældre kom herned til deres datter, jo, som levede et helt andet liv, end det de selv øh, levede, øh, og det din mor jo selv kom fra, hvordan havde de det med, at hun havde truffet
1: altså valgt den livsstil? Ja. Altså min, min mors forældre, de boede i Låsby, så de de, synes, de kunne slet ikke forstå min mors valg Nej. overhovedet, men når det så er sagt, lige så snart hun, de så fik børn og sådan noget, så var det jo også, det må vi jo acceptere, og det var vores børnebørn og sådan noget. men det var helt klart ikke et liv, de nogensinde ville have valgt for sig selv. Nej. Og når du beskriver de minder, du har fra, fra den tid, så
0: lyder det som om, at du, at, at du mindes et, et, en tryg barndom, altså at det var ligesom bare vilkårene, og det var sådan... I op, men udefra, når man sidder og lytter af at, 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 øh, altså gademusikanter og fra det ene ja. til det andet og så, videre, så kan det jo faktisk godt lyde sådan lidt altså, ja. vildt. Hvordan
1: tænker du på det i dag, nu hvor du også har børn? Jamen, Selv? altså der, jo, der var jo noget, noget virkelig smukt ved den måde at vokse mm. op på der. Jeg tror måske endnu mere mig end min storebror, som nærmest kun var sammen med voksne, Æ, hele tiden, som på det tidspunkt helt klart drak og røg og alt på en, alt for meget. Mm. Æ, men også folk, der var søde. Han faldt jo så i folks arme hele tiden og sov med jakker over sig. Mm. Men altså, jeg husker det her med at være. Vi havde fire hektar jord der i Portugal. Og det her med at være omkring alle de her dyr og alt det her mad. Altså, vi havde øh, granatæbler og alt det der med at gik i og det, det sådan, jeg husker, jeg mm. gik altid med plastikposer og havde alle mulige ting i plastikposer. Jeg husker virkelig at være i, lidt i min helt egen verden, mm. men ikke på sådan en dårlig måde. Din, din mor og din bror og dig, I flytter jo så
0: hjem til Danmark. Ja. Øhm, da du er fire år gammel. Ja, jeg, jeg
1: tror fire og et halvt eller sådan noget. Ja. Hvorfor, hvorfor flytter I hjem? Jamen, det gør... Altså, min far desværre havde et øh, stort alkoholproblem, som blev værre og værre. Øh, og så blev det bare for meget til sidst. Og vi havde, vi var øh, hos min fars forældre i England, hvor øh, min far havde nogle super fede forældre, som også var ret chokerede over at se, hvor slemt det var. Og øh, min mor var meget tæt med hans mor. Mm. Og det hjalp hende bare med ligesom, at de kunne godt se, at det her, det, det gik ikke. Mm. Og min storebror, det var jo selvfølgelig hans far og sådan noget. Jeg tror, en, en dreng har noget med sin far. Han var også kommet til sådan et punkt, hvor han, havde, han sagde til min mor, jeg synes, vi skal, vi skal tage afsted nu. Mm. Og det var, jeg tror, det var det, der virkelig skubbede hende til, ja. okay, det skal jeg.
0: Ja. når mit eget barn siger det. Ja. Ja. Så det var faktisk din farmor og farfar? Der, sagde, der træk en, en streg i sandet på en eller anden måde, og sagde, betalt I sagde for billetterne,
1: og ja. kørte os til stationen, mm. og dem holdt vi kontakten med. Ja. Og det gjorde I ikke med din far? Nej. Nej. Da du så kommer til
0: Danmark, der som fire år, og din mor har jo forladt sin mand, kan man sige, ja. og skal vende hjem til Danmark for det her eventyrliv, ja. forestiller jeg mig. Øhm, hvordan er det at lande i Danmark, så den... Øh,
1: i overført betydning. Jamen vi vi flyttede øh, hjem til min moster øh, som havde som havde fået min kusine der og som har været et år. Og jeg ønskede mig mere end noget andet, så ønskede jeg mig en lille søster. Mm. Så det husker jeg sådan set også, altså som fint, Altså jeg tror, når man er vant til at rejse rundt på den måde, så tilpasser man sig fra den altså en time til den anden. Så mm. Det var ikke noget problem, men man kan selvfølgelig godt huske at min mor var ked af det. Mm. så Men det, jeg synes, hun, hun kom over det egentlig mm. meget hurtigt mm. også. Det tro, følte hun jo også bare, at det skulle hun. Mm. Øh, så var det var klart sværere for min storebror at komme tilbage og tilpasse og... Sig. Han har jo været næsten 13 på det tidspunkt. Ja. Så det var også en helt anden alder at skulle... den svær alder at ja. øh, skulle komme ind i ting, og han skulle gå på en sprogskole først, fordi vi kunne ikke tale dansk overhovedet. Og der mm. har jo været noget andet, hvor jeg lige nåede at gå i børnehave lidt, inden jeg skulle starte i skolen og lærte bare at tale dansk i børnehaven.
0: Mm. Mm. Og din, øh, din sådan interesse og passion for mad, øh, den blev jo kun større. Hvordan kommer den til udtryk sådan i din tidlige barndom hjemme i Danmark?
1: Jamen, altså mine forældre, for dem, hvis ting skulle være luksus eller hvis man skulle fejre noget, så var, handlede det om mad. Ikke? Hvis man havde tjent... Det er flere penge. Den dag så kunne man spise øh, en anden menu. Ikke? Så mm. kunne det måske være 100 frank for den her menu, i stedet for, øh, hvad, kunne man måske få det til 65 dengang. Mm. Så alt var altid, hvis man skulle gøre noget godt for sig selv, så var det bedre mad. Så da min mor, hun, hun bliver så uddannet pædagoger, og begynder så at få aften arbejde på den her døgninstitution, hun arbejder på, og det er meningen mening store storebror, som er otte år ældre end mig, at han skal passe mig. Men øh, han synes ligesom, det kan jeg godt selv klare. <laughs> så han, han tager i klub og er ude med sine venner, og jeg gider ikke at spise en rupbrødsmad. Så det, det bliver først bliver havregrød, med sådan ligesom at stå på en stol, som så bliver til en omelet, som så bliver til mere og mere avancerede ting, fordi samtidig så bliver jeg også besat af medladningsprogrammer i fjernsynet. Mm. Og hvad er det for nogle programmer? Jamen, mit yndlingsprogram, det var et program, der hed Ready, Steady, Cook. Det var på BBC. Det var, de laver mad på tid. Ja. De har 20 minutter til at lave en trærettes menu, og det er mennesker, som ikke kan finde ud af at lave mad, mm. der køber ind. Ja. Og så får de ligesom en kok hver, som så skal lave noget med de her supermarkeds ingredienser. Og så se de her folk, der laver tre retter på 20 minutter. Det var totalt fascinerende. De burde lave det program igen. Jamen, det burde de virkelig. Elskede. Jeg ved engang, om det kører. Har jo ingen, altså, vi har jo ikke tv-kanaler mere, nærmest. Ja. Men så du er jo i ords forstand en
0: lille autodidakt-kok allerede gang, <laughs> hvor du prøver dig frem i køkkenet ja. øhm, og laver mad til, til dig selv. Ja. Øhm, hvordan ser din ungdom ellers ud? Det, altså, du går jo også i skole. Hvad, hvad for en type elev er du? Og hvad er du for en type barn?
1: Jeg har helt klart et type barn, som er mere interesseret i kreative ting, og hvis der er emner i skolen, som jeg synes, der er interessante, så kan man også huske det hele, og det er ikke noget problem, men sådan noget, altså matematik og dansk og sådan noget, man kunne selvfølgelig godt finde ud af det, men der, der forsvandt jeg tit, at kunne sådan falde i staver og sidde og kigge ud af vinduet, og være et helt andet sted. Mm. Øh, men altså... Jeg altså, synes, det var fint at være sammen med de andre børn i klassen, men jeg var ikke særlig interesseret i at se nogen af dem uden for skolen. Hvad ville du så Heller? Der ville jeg bare hellere være hjemme mm. øh, og være selv. Nu havde, jeg ved ikke, om det er noget, der bare hænger fast, fordi nu har man også været meget selv. Altid på en eller anden måde. Men altså synes, det er egentlig også... Så går man i skole, så går man i hjem. Der var ikke behov for at skulle have en lejeaftale. Mm -hmm. Efter det, eller i weekenden, når man får sig to dage, hvor man altså, altså, vi havde jo tit gæster, og så kunne jeg være sammen med min storebror, eller så, kom, så skulle vi passe min kusine. Eller, så det var mm. bare nemmere.
0: Du bliver ældre og, og tager faktisk på efterskole. Ja. Hvordan ser den tid ud?
1: Jamen, ja, jeg bliver jo ældre, øh, og øh, altså hele tiden rigtig glad for at lave mad, og Insisterer på, at jeg selv skal lave mad til min fødselsdag, og alt det her jeg kommer på efterskolen, hvor jeg af gode grunde ikke får lavet særlig meget mad. Men jeg elsker at gå på efterskole. Sådan noget med en uge efter, man er startet. Jeg kommer aldrig til at se nogle mennesker, man har været venner med før efterskolen igen. Det gør man jo selvfølgelig, men... Det er bare sådan, okay, man troede, man havde rigtig gode venner, men allerede en uge inde i det her, så er det bare noget helt andet. Men på det tidspunkt, der er det en efterskole, som jeg tror er den eneste, der har noget, der hedder anderledes 10. klasse, hvor man kun arbejder projektorienteret, og man får en udtalelse i stedet for karakter i slutningen af skolen. Mm. Og så det passede godt. Ja, det passer mig så godt. ja
0: Hvad gør du så øh,
1: efter? Efter, efter efterskolen? <laughs> Jamen, jeg var faktisk... Jeg skulle have, været, jeg skulle have gået på øh, jeg ville gerne Jeg havde fundet ud af, at det, jeg elskede ved at lave mad, jeg havde gået igennem den her fase i lang tid, hvor jeg troede, jeg skulle være kok, når jeg blev stor.
0: Mm.
1: Æ, der havde jeg været i skolepraktik øh, på en restaurant, hvor jeg havde fundet ud af, at det, jeg allerbedst kunne lide at lave mad, det var at spise det selv. Så jeg skulle i hvert fald ikke være kok. Men tanken om, måske skulle jeg uddanne mig på en eller anden måde, bare så kunne være rigtig god til at lave mad selv. Det blev så til. Jeg må bare øve mig. Mm. Øh, men udover det, så var jeg super, super interesseret i mode og tøj, og ligesom sikkert så mange mm. andre. Men jeg, skulle, jeg var kommet ind på sådan en beklædningsskole. Men så var vi lige flyttet til København, og jeg var hjemme, tror jeg, fra sommerferie i starten af august, og den her, det her skoleforløb skulle først starte i september. Jeg havde lige været vant til at være med 123 andre mennesker hele tiden. Mm. Og der var selvfølgelig ikke nogen af dem, jeg var tæt med, der boede i København. Så det var bare totalt ensomt, og jeg var sådan, jeg, det kan jeg ikke i en måned, det her. Og jeg, tror egentlig, jeg tror, at de fleste folk, som er gået på efterskole, som har været lykkelige over det, jeg tror næsten, man bliver sådan lidt deprimeret, når man stopper, fordi mm. det er bare sådan en stor ændring i ens hverdag. Så øh, jeg ringede til pladsanvisningen, og så startede jeg på gymnasiet, i stedet for at blive nødt til at møde nogle mm. mennesker. Jeg bor i en ny by. Men det er også meget sjovt, du beskriver, at du som
0: lille er mere interesseret i, og altså, du kan godt lide dit eget selskab, ja. og så får du faktisk smag for det her fællesskab, som ja. du oplever på, på efterskolen. Hvordan er det så at starte i gymnasiet?
1: Det, det er sådan ret skuffende, ja. synes jeg. Fordi det er jo ikke... Altså det er, når du bare går i skole fra otte fra til to, tre stykker, eller hvad det er. Der kommer man jo ikke ind på hinanden på samme måde. Og når man starter på efterskolen, så er det jo alle, der starter det samme sted, hvor mm. så kom, folk starter selvfølgelig på gymnasiet sammen, men alle har jo allerede deres vennekredse og grupper uden for gymnasiet. Mm. Men altså, det var jo ikke, fordi jeg ikke fik venner eller noget mm. på gymnasiet, så gjorde jeg, og det var også super. Men det var bare ikke... Det var ikke det samme. Jeg synes heller ikke, det var super sjovt at mm. gå på gymnasiet. Det var særlig spændende. Men jeg arbejdede på en kaffebar, der gik på gymnasiet, på fisketåret. Øh. Altså, jeg vidste godt, der, jeg kan helt klart bedre lide at arbejde, end jeg kan lide at gå i skole. Mm.
0: Og du får så også arbejde på Noma? Ja. Hvad er det for en restaurant, du får
1: arbejde på dengang? Jamen, der får jeg arbejde på en restaurant, der... Der har en michelin og jeg aner ikke, hvad det er. Jeg har aldrig hørt om det før. Måske en eller anden dokumentar kommer i tanke om, jeg har set om okay. en eller anden kok, der var sådan helt vildt. Mm. Øh, men altså, jeg aner ikke, hvad det er. Og jeg har selvfølgelig sp jeg har spist godt derhjemme, men min vildeste restaurantoplevelse er en, en menu til 30 euro i Frankrig mm. på det tidspunkt. Så altså fuldstændig overvældet af at komme ind på den her restaurant, hvor de havde brug for, for en, der kunne gå med bestik og vand. Og jeg synes, det var så åndssvagt, at man skulle huske, om folk drak vand med eller uden brus, og man skulle gå og fylde deres glas op hele tiden, mm. i stedet for bare at sætte det på bordet. Mm. Bare lige for at sige, hvor jeg var, <laughs> hvor jeg var henne. Mm. Øhm, samtidig med at det også bare var så sindssygt, hvad der foregik ud i det der køkken, og alle de der dufte, og man kunne næsten, man kunne næsten smage det. Og så var der bare den vildeste energi. og Der var sådan en, sådan en samholdhed i, i, på den her restaurant, på samme måde, som der kunne være på en efterskole eller et ja. eller andet andet. Det var sådan, okay, vi er fælles Samtømmer. om et eller andet. Ja. Altså, man var fuldstændig ind i det. Mm. Det var også mega hårdt, kan jeg huske, men altså, så fedt. Mm. Og hvornår møder du så René, som jo er mand bag Noma? <laughs> ja. Jamen, jeg har den her første vagt med vand og bestik øh, på Noma, tror jeg i maj måned, hvor jeg går i 3.G hvor jeg tror, vi har lige fået at læseferie der Så jeg når at have en altså, der, det var så sommelieren, der hedder Pontus Elofsson på det tidspunkt, som vi mig rundt og tager sig af mig og jeg er sikker på den her første dag, da jeg kommer ind, at han helt klart peger over på René og siger, at René han er kokken, det er ham, der har restauranten. Men det kan jeg ikke huske, fordi jeg skal huske, hvad de her 12 forskellige borde hedder. Hvor ja. Der er 12 borer, men det ene hedder 154, fordi det var der en, der synes der var helt sjovt <laughs> engang. Så der var bare nok ting, vi har skulle holde styr på. Øh, tager jeg der måske en 6-8 gange, inden jeg bliver nødt til at sige, jeg kan ikke komme igen, fordi nu kommer de her eksamener, altså virkelig, så jeg må heller mm. lige, lige tage mig sammen. Så kommer jeg tilbage i midten af august, hvor ja, første dag efter sommerferien, hvor jeg er tilbage, så bliver jeg bedt om at gå op på femte sal, eller første sal, og finde noget lindet, hvor, sådan, hvor er det henne? Det var en ret, Noma på det tidspunkt ligger i Nordlandens brygge, som er en relativt stor bygning, Æh, hvor der er så en kok, René, øh, som jeg stadig ikke ved, ved hvem, er. hvem er. Jeg har selvfølgelig lagt mærke til, at han er der, men mm. han er jo også øh, han er heller ikke så gammel på det tidspunkt. Æh, han siger, at jeg skal derop alligevel, så jeg kan bare vise dig, hvor det er, han Super. Og så er vi i den her elevator, og det føles som om, det var en virkelig lang elevatortur. <laughs> og jeg havde ligesom fundet ud af at øh, en god måde at, at spørge folk om noget, jeg ikke havde talt med på Noma, det var sådan, hvor lang tid du så været her? Så øh, det siger jeg selvfølgelig til René, og så kigger han bare helt vildt mærkeligt på mig, <laughs> smiler, og så siger han, du ved godt, altså fra starten, oh, wow. så kigger han på mig igen, sådan, du ved godt, det er mig, der har restauranten, ja, yeah. yes, Super. Det var ligesom første, første kontakt og så er der så personalefest den 25. september, hvor jeg bliver inviteret med, og det synes jeg bare er helt vildt. Jeg var bare sådan en afløser, som der bliver brugt rimelig flittigt med kort varsel, skal mm. jeg så også lige sige. Øh, det var så vildt, synes jeg, at de inviterede mig med til personalefesten. Og det var øh, oppe på Jan Hurtikarl i Aalsgaard på det tidspunkt, hvor vi sidder ved tre lange bordere og så kastede René et stykke brød på mig. Og så var det... Godt, det var ligesom det. <laughs> det var det.
0: <laughs> så er The Rest History. Fålig sammen det. Og hvad, øh, hvor lang tid går der, før I bliver kaster?
1: Jamen, det går faktisk ret hurtigt. Øh, fordi jeg, altså, jeg er jo færdig med at gå i skole der, så jeg har ligesom meldt ud, at jeg vil gerne have så mange vagter, som overhovedet muligt. Øh, og der var der bare behov for hele tiden. Så... Renje var jo på arbejde altså hele tiden på det tidspunkt. Der var han køkkenchef, og ham, leverandøren ringede til. Fiskehandlen ringede klokken fem om morgenen, og vi har ikke noget pikvej i dag, eller mm. et eller andet. Øh, søndag, som var den eneste dag, hvor Noma var lukket på det tidspunkt, der var han inde og lave øh, løn til folk, og vagtplaner. Altså han havde alle de her hatte på. Så jeg tror, der gik. Vi var sådan sammen, hemmeligt, fordi at der var jo en... En, ligesom sådan en, en virksomhedshåndbog øh, mm. med regler og sådan noget. Ikke, at den var så lang. Men en, <laughs> en af dem var, at øh, personalet kunne ikke være sammen, fordi at det kunne skabe dårlig stemning. Mm. Så alt det her. Nu var han jo chefen, så... her ja, så det måske. havde han desværre selv bestemt. <laughs> <laughs> ja. øhm, så jeg tror, der gik to måneder, før han holdt fri. Øhm, og det var virkelig en... En genial dag, og så var det ligesom bare meget fast der, og så tog man jo hjem sammen efter arbejde altid. Men altid for skudt af hinanden, fordi ja. folk skulle ikke ved det.
0: <laughs> og denne her ene dag, I fik sammen, altså hvad var det for en
1: date? Jamen det var, øj, det var virkelig, virkelig en god dag. Vi, øh, vi tog hjem om aften og sov, og så stod vi op, tog på Café Europa, mm. drak kaffe, det var ligesom stedet mm. til kaffe dengang. Og så var vi på kastellet, hvor vi havde været inde forbi Mose først, hvor vi havde bare købt en masse sygt lækre ting. Og så købte vi en, øh, efter det, så købte vi en DVD-afspiller, fordi det havde han ikke, <laughs> og legede tre film i Blockbuster. Og så spiste vi, øh, da vi havde set den ene film, så var vi nede og spiste steak på herfor <laughs> fordi det lå lige ved siden af, hvor han boede på det tidspunkt og så to film mere det var mm, en det var virkelig, virkelig god dag det og hvad faldt du for noget af det som virkelig slog mig ved René det var øh, en af de da jeg var på arbejdet jeg efter elevatoren så kaldte han mig ligesom hen der han stod og lavede mig som plads og så så spurgte han mig om hvad hvad laver du og hvad vil du gerne og sådan, jeg skal, nu skal jeg arbejde og spare nogle penge sammen, og så vil jeg gerne ind i tøjbranchen. Det har jeg altid gerne vil. Og han var sådan, Nå, det kan være, at vi kan hjælpe. Det er Mads Nørgaard, der har lavet uniformer til os, og det kan være, at vi kan... Altså, han, var meget sådan, han ville gerne hjælpe, og jeg havde, det, gjorde han også med, det gjorde han med alle. Det var ikke, det var ikke bare det var sådan, ikke han lige udset ja. sig øh, en eller anden... Øh, afløser der var der, det var alle, han spurgte. Altså, når kongen hvis de drømte om at komme hen og arbejde på en restaurant i Spanien, så var det sådan, nå, om jeg arbejdede sammen med ham der på El Bulli, som måske er der nu, det kan være, vi kan finde ud af det på en... Altså, han ville mm. altid hjælpe og var interesseret i folk, og så gik han til yoga, og han spillede sku... Han formåede ligesom at gøre alle de her ting. Mm. Og så var der bare sådan en... Der var selvfølgelig, en, man kunne godt mærke, at der var en person, der virkelig brændt for noget, men der var sådan en varme over ham, og så var der sådan en helt vild dybde i, i hans øjne, hvor, jeg ved ikke, nu havde jeg jo ligesom haft en barndom, hvor der er måske nogle hårde ting indover, så altså, man kunne bare mærke, at der er mange lag i mm. ham her. Mm.
0: Og hvornår finder han ud af, at du faktisk også brænder virkelig meget for madlavning, og ikke kun... Øh, Vandskænker. Tjernsen. Ja.
1: Øhm, det tror jeg egentlig, han finder ud af relativt hurtigt, fordi, at når vi spiser noget sammen, eller drikker et glas vin sammen, det var jo egentlig det, vi gjorde mest. Det var, så kom man hjem fra arbejde, og så drak man vin mm. sent om natten, fordi det var det man kunne. men Det her med at smage og kunne sætte ord på, hvad ting smagte af. Mm. Og så tror jeg det blev meget tydeligt, at jeg i hvert fald virkelig godt kunne lide med at tænke meget over det, da mm. vi var ude og spise første mm. gang.
0: Mm. Hvornår begynder I sådan at tale om børn?
1: Du er jo kun hvad? 18-19 år? Jeg er 19 år, da vi møder hinanden. Mm. Øh, jamen, jeg tror, at vi har været sammen i. Jeg tror måske, jeg er 20, da René siger, at øh, jeg ved, at jeg gerne vil have børn med dig. Et tidspunkt. Ingen pres overhovedet. du var meget yngre, end jeg er. Rene gjorde meget ud af, sådan nærmest på at skræmme mig væk, mm. da vi var sammen, fordi han havde set så mange øh, venner og kollegaer, hvor det er gået galt i forholdet efter noget tid, fordi at så, så, det lige pludselig, så arbejdede det lige pludselig for meget, hvor mm. han var sådan, jeg havde ikke tænkt mig at stoppe overhovedet. Jeg, jeg har ligesom nogle ting, jeg gerne vil opnå, og sådan noget, men jeg kan godt forstå, hvis det ikke er noget for dig og alt det her. Mm. Sådan, okay, du har gjort det meget tidligere nu. <laughs> øhm, men hvor han siger, at jeg vil gerne have børn, det er fuldstændig op til dig. Du bestemmer, øh, om det er noget, du vil, hvornår det skal være, men jeg vil ikke vide det. Du, må ikke, du skal ikke fortælle mig, når vi er i gang med at prøve at få børn. Fordi Og hvad kiggede det ud på? Det er simpelthen, fordi han kender sig selv godt nok til, at så vil han prøve måske at styre det, eller sådan mm. blive lidt for... Øh, han ville nærmest måske blive stresset mm. over det, på en eller anden måde, over at det skal lykkes, fordi at det, det skal jo lykkes, hvorfor ja. der ikke er sket noget endnu, ja. og hvor jeg er meget mere sådan... Go with the flow. Ja, det sker, når det <laughs> sker. Og øhm, sådan har det været alle tre gange. Ja. <laughs> øhm, og det er gået meget, meget hurtigt, og mm.
0: meget, meget let. Så, så, så det var jo egentlig en beslutning, du skulle tage egenrådet, ja. velvidende, at han var klar til det. Ja. Havde du lyst med det samme til at...
1: Nej, øh... ikke, ikke med det samme. Nej. Slet ikke, men altså, det er altid... Det er jo virkelig stort, når der er nogen, der siger det til en. Ikke? Mm -hmm. Det er lidt større end, øh, end at sige, hey, skal vi gifte os, eller mm -hmm. et eller andet. Det var sådan, okay. Du vil gerne have noget med mig at gøre resten af dit liv. Ikke? Det kan godt ja. være, at man ikke er sammen for altid, men hvis man får børn, så er man jo i hinandens for liv børn. altid. Ja, forhåbentlig. Mm -hmm. øhm. Altså der gik lidt lidt tid, og så kan jeg bare huske, at jeg begyndte at synes... Altså, jeg gider ikke at gå ud. Jeg synes, det er kedeligt, alt det der. Gå i byen og drikke. Og alt. Han var jo på arbejde, så hvis jeg gjorde det, så var det jo uden ham alligevel. Sådan, bare huske at jeg var hjemme en aften og lå i sofaen. Og sådan, det kunne da lige så godt. Det kunne det sagtens være en lille baby her. Det var super så det også en virkelig god undskyldning for ikke at tage ud, i stedet for, at oh, jeg er så træt, jeg gider ikke. <laughs> og det var jo sådan, det var det. Og det er sådan noget af at fået tre børn, inden jeg blev 30.
0: Og hvordan husker du det at blive mor? Du er 23 år og, ja. øh, og er jo relativt ung. Hvordan husker du det at, 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 at ja. føde
1: jeres første, Arven? Ja, jamen altså... Jeg husker, at altså det var en nem graviditet, og fødslen. det var selvfølgelig ikke øh, den sjoveste oplevelse i hele verden. Men det, var også, det der med at føde, det synes jeg var sådan en ting, hvor man virkelig følte sig sådan helt vildt sej. Og, altså, jeg tror aldrig, jeg har følt mig så stærk nogensinde, som de tre gange, hvor jeg har født. Mm. Og det der med, at jeg var ret god til bare at være meget rolig, og bare trække vejret. Jeg gik til sådan noget yoga med, det var en, en jordmor som bare fortalte, altså bare prøv at slappe af så meget i kroppen, som overhovedet muligt, så går det hurtigere, i stedet for at prøve at arbejde imod den. Og det var bare sådan noget, der resonerede helt vildt godt. Så var, det gik bare virkelig, virkelig stærkt. Og jeg ved ikke, om man måske bare ikke tænker tingene igennem på samme måde, når man er det der... Jeg var jeg var så 22 lige ja, en måned, mm. øh, da hun blev født. Og jeg tror, det var bare... man jeg gjorde måske bare ting, uden at tænke så meget over det. Det var ikke noget med, Ej, for det hårdt. Eller, altså, det var det selvfølgelig. Det er slet ikke det. Med yeah. blødende brystvorder og alt det, der kommer med, som der ikke er nogen, der fortæller en mm. noget om. Vel? Mm. Og ti dage efter, at Arven bliver født, der, ja. der sker
0: der jo noget ret skældsættende for Renis karriere <laughs> og for Noma. Ja. Hvad er det, der sker? Jamen...
1: Øh 10 dage efter Arven bliver født, der, der bliver Noma nummer 10 på den her restaurantliste, som vi nærmest ikke ved noget om, men som, som betyder mere og mere. Jeg tror, året før var Noma blevet nummer 18, hvor man godt kunne mærke, at okay, den her liste den betyder noget. Der, kom, der kommer mange flere folk fra udlandet. den er en anden slags gæster, der kommer. Folk, der er vant til at spise ude meget. Noma bliver nummer 10 der, og så eksploderer ting fra den ene dag til den anden. Så Arvind, der er de der 10 dage gammel, og så er der en René, der bare skal være på arbejde hele tiden. Mm. Altså hele tiden er journalister fra hele verden, der kommer for at skrive om den her mærkelige restaurant Noma, mm. som ingen kender. Så det er ligesom mig og Arvind, vi, vi går derud og spiser personale mad, for at han også kan få hende at se, og han går rundt med hende på armen, og taler med gæster, mens hun sådan sover på hans arm, og alt det hele er super, og han synes, man kan bare se på ham. Det synes han bare er det fedeste.
0: Der går, ikke, der går ikke så lang tid, før I får, eller går et par år, så får I øh, jeres anden datter. Yes. Øh, og så går der et par år igen, og så får I ro, og så ja. har I tre små piger ja. og, øh, og det går kun en øh, vej med Noma og René's karriere ja. øh, hvordan, øh, hvordan ser jeres liv ud, jeg forestiller mig at, øh, at der
1: virkelig er meget run på jamen der er meget run på, og René er, er selvfølgelig mega meget på arbejde, øh, fordi når ting tager fart, så skal man også være der og være klar til at gribe og, og udnytte det her momentum, der nu er Øh, og han kan også være væk, fordi at, øh, vi har min mor, som bor tæt på os, og vi har også René's mor, som bor tæt på os. På det tidspunkt, der bor min storebror, også i København, og vi har også René's Så vi har vi er de første fra begge vores sider, der har fået børn, så vi har mange, der gerne vil hjælpe. Mm. Det er som om, I skab, du skaber ligesom
0: den landsby, du selv
1: ja, øh, voksede op før. i på en eller anden måde. Du ved, hvad det kræver. Ja. Altså, jeg tror, i, i de her 13 år, hvor vi har haft børn, så har, har jeg kun prøvet to gange, hvor vi ikke kunne få dem passet.
0: Mm.
1: Altså, og det er sådan med et par timers varsel. Øh, men det, det gør jo, at, at René sagtens kan arbejde på den måde, og bare fordi han arbejder så meget, så betyder det ikke, at der er alle mulige ting, jeg ikke kan. Det betyder, altså, hvis jeg skal ud og drikke et glas vin med en veninde eller eller andet, så betyder det ikke, at han skal være hjemme. Så... Selvom vi har ligesom fået skabt nogle rammer for, at vi kan være totalt frie, selvom vi har børn, øh, både når vi vil være sammen, og vi kan tage ud på de her rejser, og vi kan tage ud og spise, men også at jeg har virkelig meget frihed til at gøre lige, hvad jeg har lyst til, når han er på arbejde. Mm. Så der er ligesom sådan en, det ved jeg ikke, en sådan noget hverdags, øh, som måske ikke kommer for os, fordi at det, hele, det føles ikke som om, at alt omhandler Noma, eller hvad han skal, eller hvad han ikke skal. Du har ikke siddet
0: derhjemme som hende, der øh, havde hele ansvaret, mens han udlede øh,
1: drømmen? Om, Nej, øh. altså jeg har selvfølgelig haft det overordnede ansvar for alt, <laughs> mm. hvad der hedder derhjemme, og børnene og alt det der. Selvfølgelig vil man altid kunne ringe til ham og sige, du, du, du bliver nødt til at hente, eller du mm. bliver nødt til at gøre det her. Men det har aldrig været sådan en, nu sidder jeg bare her, mens du bare er der. Nej. Og du har jo også
0: udover at du har kørt hjemmet, så har du også spillet en central rolle i Noma. Hvad er det
1: du har siddet med der? Jamen jeg har haft, tror jeg, de fleste stillinger man kan have på Noma også fordi vi jo vokset egentlig meget vi voksede meget hurtigt på relativt kort tid. Så der er sådan en bare en baggrundsviden omkring alt hvad det har været og hvordan vi tænker hvor vi gerne vil hen og selvfølgelig mange, øh, mange snakke med René og sådan noget, så der er bare sådan en... Man kan næsten... Jeg tror, jeg kan aflaste ham på mange måder. På restauranten, alt på den her administrative side, fordi jeg ved, hvad det er, vi gerne vil, og hvordan han tænker. Så der er mange ting, jeg kan tage op på kontoret, i hvert fald inden det skal gå lidt videre til ham, inden han må, så må tage den endelige beslutning om ting, men Altså renten går meget ud op i, at det er vores sted og vi driver det sammen.
0: Mm.
1: Og øh, han vil også være den første til altid at sige, at det ville slet ikke være, som det er, hvis det ikke var fordi, at vi var sammen og vi gjorde tingene sammen. Mm. Og hvad er det han, hvad er det han mener med det? Jeg tror, at altså det er jo alt, altså, hele den her føling, når man lever sammen, når man er ude, og man oplever verden sammen og man filtrerer ting og ved, altså, hvor man skal hen, eller nu er det tid til, at vi ændrer retning, og nu gør vi sådan her, og hvad, hvad skal vi gøre om 10 år? Hvad er vi så? Hvad vil vi gerne? Hvordan vil vi gerne leve? Hvad mm. vil vi gerne efterlade til, til børnene? Man vil i hvert fald ikke efterlade sådan et sted, der hedder Noma, og så, skal de, øh, så er der en af dem, der skal føle, at de skal ind og være køkkenchef på sådan en restaurant. Det er jo det er for meget. Mm. Så, hvad, hvad kan man gøre? Mm. Æm, jeg, ved, altså der, jeg tror, den her, der er jo sådan en lidt en... I hvert fald det, vi gerne vil have, at man skal føle sig meget afslappet, og man skal ikke være nervøs, når man spiser på Noma. Det er ikke sådan ligesom de her gamle film, man så engang, med syv stykker bestik på hver side af bordet, og den her stereotype franske snobbede tjener, hvor man er nervøs for at gøre noget forkert. Det skal mere føles som om, at man kommer hos nogen, man kender, som bare har glædet sig helt vildt meget, til man kom, og der er ikke noget, der er forkert. Mm. Så den her sådan, varme og føle sig velkommen, og der er nogen, der virkelig har gjort noget ud af det, fordi du kommer. Mm. Mm. I
0: forhold til jeres børn øh, og den sådan, øh, barndom, du selv har, og den barndom, I giver jeres børn, hvilke tanker har du gjort dig omkring, hvad du gerne vil... Tag med for din egen barndom. Øhm, og hvad, hvad har du været opmærksom på, du ikke vil give dem videre, eller give dem med.
1: Jeg tror altså, min mor har altid været super varm, og man har altid vidst, at hende kunne man altid få en krammer af, og måske det her. Det her med, at hun var altid lavet mad, når hun var hjemme. Og den her følelse det gav at sidde rundt om bordet. Og så med Arven der, man tænker jo virkelig meget over sin egen barndom, og hvad for en forældre, man, man tror, man bliver, og hvad, hvad man gerne vil være. Hvor jeg vidste, at René ville være meget på arbejde, og selvom det bare skulle være mig og den her baby, som så var, var Arven, så skulle vi sidde ned ved et bord og spise aftensmad hver dag. Så er vi så blevet flere, og så giver det, så giver det sig selv lidt mere. Men det var bare... Det er jo noget, der har været så vigtigt, tror jeg, i min egen bond, uden at jeg har tænkt så meget over det. Men det var virkelig noget, der var vigtigt for mig at skulle sidde der, selvom det bare var os. Dig og Arven. Selvom ja. det bare var mig og Arven. Mm. Og selvom hun kun var altså, et mm. halvt år gammel ikke? og sidder der og kaster rundt med mm. maden.
0: I forhold til den madglæde, både du og Rene har, hvordan har I sådan øh, eller hvordan har jeres egne børn det med mad? Har de en lige så stor glæde
1: ved Altså, jeg tror ikke, der er nogen af dem, der sådan er sådan besatte af tanken om mad, som, som jeg selv var, da jeg var, var lille. Øh, men det er jo klart, at de er blevet introduceret til virkelig mange ting, og måske øh, flere ting, end, end hvad man normalt vil blive. Øh, vi har været meget forsigtige med, at de skulle føle, at alt ting om det, sådan at de faktisk ville have mad. Mm. Øh, jeg synes egentlig det er meget gode. Vores mellemste Jenta, hun hun har aldrig kun, hun kan, hun hader simpelthen fisk. Mm. Hun hader konsistensen af det. Hun kan slet ikke. fordrage det? Nej. <laughs> øh, men det er, sådan, det er den eneste, hvor man mm. er sådan. <laughs> men havtasker det går lige for det. Hvis den lige bliver totalt gennemstik, så er det sådan, okay, den her mm. kylingfisk den kan jeg godt spise. Mm. Der skal jo være et eller andet. Jamen, det skal der. <laughs> øhm, din far er
0: øh, jødisk afstamning, og du bærer jo også navnet øh, Levi, som han hed til efternavn. Ja. Hvor meget fylder dit jødiske ophav i dit, øhm, i dit liv,
1: også i forhold til jeres børn? Jamen, det fylder egentlig ikke så meget, fordi min far gik ikke super meget op i det, så der var ikke... Var ikke ligesom noget, der kunne man kunne tage med på den måde. Men mm. det er jo klart, som, som yngre, og sådan noget, så, så var man jo nysgerrig omkring, hvad det betød. Og jeg havde også i lang tid en virkelig god veninde, der hedder Josefine, som er gift med en anden kok, der hedder Torsten Vildkår. Og hun, kom, hun kommer fra en jødisk familie, hvor de havde, altså lidt mere. Traditioner. Ja. ja, hvor jeg var med hjemme mm. hos hendes forældre. Og sådan. Jeg synes, det var vildt spændende og mm. totalt fedt at prøve. Men altså, og så har vi jo fortalt pigerne og så har Vi har jo valgt, at de skal hedde levi i pigerne fordi jeg synes bare, det er så smukt på en eller anden måde, at der er det her muslimske og det jødiske, som så møder hinanden. Mm. Mm. Du
0: nævnte det her med, at, øh, at du kunne nå at få dine børn, ind, du blev 30. Ja. Og så kunne du altid tage stilling til, hvad du skulle ja. derefter. Ja. Øhm, I de her år, mens børnene er små, hvad gør du der af tanker i forhold til din egen karriere? Jamen, jeg,
1: ikke så meget, fordi det er noget, jeg ikke gider stress over endnu. Og det er ikke så relevant endnu, føler jeg. Altså, jeg har øh, masser af arbejde og altså, ved, at, kan mærke, at man gør en stor forskel der, hvor man er på nogle ved at være der. Så det er ikke sådan en... Jeg har også Altså, om man er 40, inden man finder ud af det, eller... Altså, nu sker der også så mange ting på Numa. så det er jo virkelig mange ting, man får prøvet, så man bliver jo kun bedre med al der erfaring. Altså, jeg ved stadig ikke helt præcis, hvad det er, jeg vil, eller hvad jeg skal. Og det synes jeg egentlig også er meget fedt. Det vil også være kedeligt egentlig at være totalt sat mm. i... Øh,
0: men som René selv siger, som du også refererer, så ville Noma jo ikke være, hvor det er i dag, uden dig. Øhm, så du har jo også spillet en, øh, en central rolle i restaurantens succes. Ja. Har du nogensinde følt, at du stod i skyggen af ham? Eller at verden også lige skulle vide, at, øh, at, at
1: du altså også havde en finger med i spillet? Øh, altså jeg synes, at alle omkring os... De har jo altid godt vidst det, og René er jo, altså han er virkelig ikke sådan en person, hverken med mig eller med personalet, som har behov for at sige, at jeg gjorde sådan, og jeg tænker, jeg. altså for ham, der, der er vi et hold mm. alle sammen. Så det synes jeg ikke. Man kan jo godt mærke, at andre folk tænker det, og altså, der er også nogle gange, hvor man møder nogen, der er nogle, især øh, nogle andre kvinder, som, som har Prøv for ligesom at sige, om du er også hjemmegående, eller mm. sådan og sådan. Øhm, som, altså, så må man jo bare smile af det, der er jo ikke...
0: De vigtige, eller dem, hvor det betyder noget, ved, at det er ja. at det ikke er sandheden.
1: Ja. ja. Altså, jeg er ikke... Altså, det der med, man er jo ikke bare... Jeg er ikke kun Renes kone, mm. og sådan føler jeg ikke, at... Øh, at der er nogen, der nogensinde har kigget på en eller set mm. en. Fordi nu har vi jo også været sammen i så lang tid, ikke? Og Noma var jo virkelig bare. Bare, men det var en lille, bitte restaurant. Og der har man jo været med fra næsten fra starten af et år senere. Mm, inden det startede. Ja. ja. Øhm, du, du har også tidligere
0: du har beskrevet inden forud for, for optagelsen her at med hvert barn I fik jo mere tid har René faktisk haft til ja. familielivet ja. men hvornår, hvornår I så travlt en, en, øh, en hverdag hvornår er der plads til familieliv
1: Jamen altså det, han har fri øh, om søndagen der, restaur restauranten er lukket søndag og mandag men mandag der arbejder René måske lidt mere almindeligt, kun om dagen, mm. og hjemme om aftenen. Øhm, så det er ligesom der, der virkelig er mere plads til det for os. Men han er også, han kan sagtens finde på at komme hjem til aftensmad, og tage på arbejde igen. Mm. Noma ligger heldigvis ikke mere end syv minutter på cykel væk fra, hvor vi bor. <laughs> Så på den måde er, er det nemt, og nogle, nogle gange så tager vi også bare så tager vi ud på nogle og spiser personel mad. Mm. Så sidder vi der alle sammen spiser. Ja. Ja. Øhm, det er jo dig der laver maden derhjemme. Ja. <laughs> <laughs> og
0: sådan øh, har det egentlig altid været. Øh, hvorfor øh, hvorfor er det det?
1: Jamen, altså nu kan jeg jo virkelig godt lide at lave mad, øh, og så ved jeg at øh, René ligesom jeg tror. Alle andre kokke bare virkelig sætter stor pris på, at der er andre, der laver mad til dem. Og så synes jeg også bare, at at kræve at René, at når han endelig havde en aften eller to derhjemme, at det så var ham, der skulle stå og lave mad, mm. det synes jeg bare ville være totalt urimeligt. Mm. Og så... Øh... Så skal være helt ærlig, så synes jeg også, at han bruger simpelthen for mange potter og panner, når han så endelig laver mad. Og vi har en regel derhjemme om, at øh, hvis man laver mad, så vasker man ikke op. Jeg gider simpelthen ikke at vaske op efter, at <laughs> mad. Og så er du bedre til det. Der, derhjemme til, når det skal gå hurtigt, og det skal være praktisk, men det stadigvæk skal smage mm. helt vildt godt. Mm. Det er jeg ikke i tvivl om, hvis han satte sig et mål for, at han skulle blive mega, mega god til det. Så skulle han nok, men mm. Han er jo inde i at lave mad på en anden måde, end, end hvad man gør derhjemme. Mm.
0: Og den mad, du laver derhjemme, den har du faktisk samlet i din kogebog, Downtime. Ja. Og hvis vi lige skal blive ved navnet, hvorfor hedder den
1: Downtime? Jamen, øh, jeg vidste og var i gang med at lave bogen, inden jeg vidste, hvad den skulle hedde. Mm. Øh, jeg kunne simpelthen ikke finde ud af, hvad den her bog skulle hedde. Det, som jeg synes, der ramte beskrivelsen af, hvad jeg gerne vil formidle med den, det var The Joy of Cooking, men den var, lig den var ligesom allerede taget. <laughs> øhm, og så var der faktisk, øh, der var en rigtig sød øh, ven, som også var journalist, øh, som kom hjem til os. Øh, jeg tror, at han kunne ikke komme ind i sin Airbnb endnu, så han kom hjem til os. Og så, øh, så var han der, og han var sammen med en ven, han skulle være i København med, hvor jeg så møder, at jeg virene, så møder jeg ham fire måneder senere i New York, hvor vi er ude at spise, hvor han siger, oh, mig og min ven Ian, vi taler om, ligesom om dig og René og den her måde, og selvom jeg har så travlt, og sådan noget, så står du der og laver mad, og I får mig ligesom uh, you guys have all this downtime, you make time, og altså, da han sagde det, der sådan, mm. det skal bogen hedde. Fordi altså, man kan jo kalde den for hygge, eller cozy, eller et eller andet, vel? Men det her downtime, at det er jo ligesom, hvad det så er for mig, der er nogen, der elsker at være ude i en have og lave alt muligt. Men jeg synes, det er meget afstressende at stå og lave mad. Mm. Jeg ved godt, der er mange, der synes, det er helt mm. vildt stressende, men jeg kan godt lide det. Og du har... Tanken bag
0: bogen er ligesom at samle alle dine favoritopskrifter, ja. som sådan en, øh, som noget der ligesom kan være sådan en øh, familiekøb der egentlig kunne gå i af til jeres piger, ja. men den er du så heldigvis for os andre valgt at dele <laughs> øh, øh, med øh, med resten af verden. Hvad er din sådan? Øh, kan du nævne sådan en
1: go-to ret i den
0: bog, som er din?
1: Jamen, altså en af mine total favoritter, og det er helt sikkert sådan noget, der. Er kommer tilbage fra min egen barndom. Altså min mor, det her, så bare smed en kylling i ovnen med kartofler, og den kom bare altid ud perfekt. Det kunne hun bare, det der. Øhm, og tror, for mig så er der ikke noget, der er mere sådan hjemligt, end sådan en kylling i ovnen. Jeg har selvfølgelig lavet det lidt om, end den måde hun gjorde det på. Øhm, og den sidder bare altid i skabet. Jeg har selvfølgelig også lavet den om yderligere mm. efter kogebogen er kommet ud. Nu er den blevet endnu bedre. <laughs> Æm, men den her duft, der spreder sig i huset, når du har et eller andet, der er i ovnen, det synes jeg bare, der er ikke noget, der er mere varmt eller hjemligt end det. Mm. Og så det geniale ved at sætte, smide sådan noget i ovnen, det tager selvfølgelig lidt længere tid, end at stege et eller andet på en pande, men... Så har du virkelig brugt fem minutter på at smide noget ind i ovnen, og så er du bare fri til at være med dine børn. Mm. Øh, hjælp dem med at lære at læse, eller hvad det nu er, den inden man skal spise. Det gør den nemlig, og så er der en brædpande, der skal vaskes. Det er også øh, genialt. Mm. Og så jeg kan godt lide at koge suppe på skrovet, når vi har spist kylling. Det elsker vi at spise til morgenmad. Så det, det er virkelig
0: en go to og hvis vi bliver ved morgenmaden, altså ud over øh, kyllingefang, hvad kan øh, morgenbordet
1: så bestå af hjemme hos Levi? Øh, det Lever, tror jeg, er, er meget almindeligt. Altså spejlæg, om havregrød, havregryn, elsker havregrød. Mm -hmm. Og nogle gange, hvis jeg så gider og med til det. det er ikke hver dag overhovedet. Men øh, når vi øh, kommer sukker på og brænder det ligesom på en krempulé, mm -hmm. men på havregrød, det er virkelig så er det helt op at køre ud for lækkert. Du prædiker jo også for, at madlavning ikke behøver at
0: være så kompliceret, og hvis man sådan kender til Nomas øh, menyer, eller har set, <laughs> det direkte, de så er det jo sådan højkompliceret. Ikke? Ja. Æ, det er det jo ikke i downtime. Nej. Æm, er der sådan et, øh, har du sådan et ønske om at sprede et, et bestemt budskab omkring madlavning altså, øh, til, til danske familier? Jamen, altså, jeg
1: synes ikke, at det er stressende at lave mad. Tværtimod, jeg synes, at jeg elsker simpelthen at sidde med børnene omkring bordet og spise noget, der smager rigtig godt, også med venner og, og familie, andet familie. Jeg synes, jeg synes ikke, der, det er en af de rareste måder at være sammen med folk, synes jeg. Jeg, synes, jeg til det også, når vi tager hjem til folk og spiser, og de har lavet mad. Jeg synes virkelig, der er noget, noget helt særligt, noget stort ved, at der er nogen, der ligesom giver sig og laver noget og, mm. og serverer det for en. Jeg synes virkelig, det det er virkelig en fantastisk ting at gøre. Mm. Og jeg synes overhovedet ikke, at madlavning behøver at være så kompliceret. Det er mm. klart, når man ikke er vant til det, eller ens hoved ikke ligesom tænker over tingene på den måde, men det er ikke noget, man ikke kan komme ind i, hvis man gerne vil. Og kan man løbe. kan jo sige tak med alle de her madlavningsprogrammer, der bliver mere og mere populære, og jeg er sikker på, at øh, næsten alle børn, der er vokset op her, de sidste 10 år med bagdysten mm. og sådan noget, har en interesse for kager og sådan noget på en helt anden måde end dømme 10 år før. Mm. Øhm, og det er klart med ja, alle de her madlavningsprogrammer, så kommer der flere folk ind i det hele tiden. Mm. Det kan man jo også se med sådan et sted som, som torghandlerne. Når, nogle gange, hvis man taler med fiskehandleren, hvis du havde sagt til mig for 12 år siden, at noget af det, de solgte mest af, det ville være bliksbrudte, så ville jeg have altså, no way, Det kommer mm. aldrig til at ske. Og det er jo helt sindssygt, mm. at danskerne, i hvert fald Københavnerne, kommer helt amok med sådan noget som blæksprutte. Mm.
0: <laughs> du, øh, du har været gift med, eller du har været sammen med René i snart 17 år. Ja. Du virker som en meget øh, rummelig og varm kone, øh, eller hustru, øh, og, øh, og meget sådan tålmodig. Hvad, øh, hvad har været, hvad har været sådan de største læringer i at, at bevare et ægteskab for
1: dig? Jamen, altså René og jeg, vi har faktisk altid været helt vildt gode, til også da altså, børnene var virkelig små. Og at tage tid til at være sammen kun os, og at alt ikke skulle handle om børn, og at alt skulle ikke bare gå op i sådan noget hverdagspligter, øh, hvor man så kan blive irriteret på hinanden. Øh, så altså det tror jeg, det, det, tror jeg det, er det vigtigste eller det bedste, jeg ligesom kan sige, det er, at vi har været så gode til altid at tage tid til at være sammen. Og hvad har I så lavet? Spis. <laughs> taget ud og spise. Altid taget ud og spise. Ej, det kunne også være altså gå en lang tur og cykle en tur. Vi har altid haft nogle ladcykler, siden børnene var små. så Når vi skal ud, så sidder jeg altid i cyklen, og så cykler vi rundt. Øhm, men det der med at tage tid til at være, og vi har altid på, minus øh, coronatiden selvfølgelig, været ude på rejser sammen hvor det også kun er os, men så også at have den der tid med børnene. Så I har ikke taget børnene med? Eller? Ikke altid. Nej. Altså vi har været afsted mm. selv altid, mm. i hvert fald to gange om året, hvor vi er sted alene. Øh, og det ved jeg godt, det er noget, vi er så heldige, vi kan gøre, fordi vi har vores mødre, som altså, altid vil være der, hvis mm. det er. Øh, men så har vi været gode til at udnytte, at det også var her. Mm. Så altså tid til hinanden, det, den, tror, den har været rigtig god, og så har jeg altid været virkelig striks med, at børn ikke har sovet ind ved os nogensinde. Så vil jeg hellere stå op og ikke sove så meget, end at... Øh, altså, jeg kan slet ikke tænke om, at de skulle ligge i vores seng. Det, det, ligesom, det skulle bare være vores
0: Tusind tak, Nadine, for at dele din øh, historie med os, både omkring din, din barndom og jeres liv, som øh, har været
1: vildt spændende at få et indblik i. Tak. Jamen, det var så lidt, og tak fordi jeg måtte være med.
0: To The Moon's Mama podcast er sponsoreret af Janne König. Jane König har i over 30 år designet smykker, og i hendes vidunderlige univers kan du finde skønne og prisvenlige gaver til julen. Du kan også gå på udkig efter den helt særlige julegave til din egen ønskeliste i de eksklusive 18 karatsmykker, der blandt andet byder på perler og diamanter. Se mere på janekoenig.dk.